0: Geweldig dat je luistert naar de Spa-podcast. Ik ben Robin. En mijn naam is Rowan. Het is onze missie om met elke aflevering persoonlijke financiën en meerdere pensioenen een stuk toegankelijker te maken. Hey Robin, welkom. We We gaan het vandaag hebben over iets waar iedereen het over heeft. En het zijn geen NFT's, maar het is inflatie.
1: Inflatie? Oh, saai, of niet?
0: Inflatie. Nee, nee, het, het, wordt, het wordt leuk. Het wordt leuk. Ja, want, ja. want er, zijn, er zijn namelijk ook positieve kanten aan inflatie en het is gewoon goed om even te relativeren uh, hoe het nou allemaal in elkaar zit met inflatie. Want het lijkt nu allemaal, omdat iedereen het erover heeft, dat het het belangrijkste ding ter wereld is, maar dat is het volgens mij niet. En uh, het komt wel goed. Ja, dus
1: voordelen van inflatie en een beetje de, de spaarpodcast-visie op inflatie, toch? Ja, dan uh, wordt het een mooi gesprek. Zeker door uh, twee uh, bijzondere niet-economen, maar die wel mening hebben. Dus uh, <laughs> ik heb er zin in. Ja, ik vind, ik vind dat echt een <laughs> leuk onderwerp. Ja, ik, uh, ik heb als voornemen om wat vaker uit te spreken. En uh, nou, dat ga ik dan nu ook doen, onder andere op dit uh, onderwerp. Ja.
0: Ik zou zeggen lekker doen. Maar voordat we dat gaan doen, ja. wil ik even weten hoe het... Uh... Hoe het met je gaat? De journaalpost. Financieel gezien, ja. Met mij gaat het in ieder
1: geval goed. Uh, Ja. We nemen dit op als ik lekker vakantie heb. Dus dat is wel chill. Uh, Nog steeds. We nemen dit altijd iets eerder op dan dat dat het live komt. Dus misschien komt er wel weer een baan. Ik blijf het herhalen. Maar het gaat goed. Dus het gaat goed. En uh, ja, wat is er financieel gezien gebeurd? Uh, Ja. Veel eigenlijk wel weer. Maar ik wil er even eentje kiezen. Want we willen dit korter houden. Dus uh, ja, wat ik heb gedaan is. uh, Ik had had natuurlijk die pensioencursus. En ik wil mensen graag helpen met hun pensioen uitzoeken. Maar het is allemaal heel complex. Ik ik zie dat ook een beetje als een een, een marketing uitdaging. Voor mezelf als ondernemer. En hoe verkoop je nou meer cursussen? Hoe kun je nou meer impact maken? En in in principe heb ik echt best wel een leuke lancering gehad in 2020. Echt wel tientallen cursussen verkocht. uh, Letterlijk. Alleen maar blije mensen. Ik heb nog niemand gehad die ontevreden was. Dus daar ben ik echt super tof mee. En toen dacht ik ook. Oké okay, nice. Robin. Ja, je verdient nog steeds echt. Ik verdien geen pepernoot. Weet je. <laughs> uh, <laughs> ik weet niet wat het was. Maar stel uh, dat het er vijf, Ik weet het exact aantal Stel 50 keer 20 euro. Dat heb je duizend euro of zo. Ja weet je. Als je daar de kosten van af moet halen. Ja de uren die zetten, erin gaan. Oh, ik heb er maanden aan gewerkt. Dat, dat kan gewoon niet uit. Dus ik denk tegelijkertijd denk ik. Ja ik wil ook impact maken. En ik wil wel voldoende mensen bereiken. Dus het is eigenlijk een beetje zoeken naar die balans. En wat heb ik nou besloten? Uh, want in 2021 had ik de prijs best wel verhoogd. Want ik dacht, ja, dit moet ik dan ongeveer verdienen per cursus. Als ik er weer zo verkoop om een beetje, hè, uh, wel misschien er wat aan over te houden. Dus ik had de prijs echt verhoogd naar tussen de, ja, volgens mij rond de 200 tot 300 euro. Afhankelijk van welk cursus je kocht. En ik ben nu gewoon tot de conclusie gekomen dat ik er eigenlijk ja, veel minder heb verkocht dan die tientallen in het eerste jaar. Uh, dus dat, ja, dat, dat vond ik balen, want ah. enerzijds... Maar ik, voel, ik merkte aan mezelf, ik vond nog meer balen, omdat ik ge- dus minder impact heb gemaakt. Dus ik heb gewoon gedacht, ja, fuck it, dan is dit misschien niet, ik, ik moet er echt een prijs voor vragen, ik vind het ook waard, want je hoort het aan de reviews, het is het waard. Uh, maar ik moet gewoon andere manieren gaan vinden om mensen in te laten zien waarom ze dit moeten volgen. En als onderdeel daarvan de cursus toch toegankelijk te maken door de prijs flink te verlagen. Um, en um, dat is dus eigenlijk heel leuk, maar tegelijkertijd voelde ik me heel erg schuldig voor, richting de mensen die het vorig jaar hebben gekocht. Dus heb ik hun allemaal individueel gemaild dat ik het verschil uh, wil terugbetalen als zij dat ook willen. Dus ik laat de keuze aan hun uh, van uh, joh. Echt waar wow. voor... joh, ja,
0: ja, ja, Ik denk dat dat in de geschiedenis van, van bedrijven en ondernemers volgens mij nog nooit is gebeurd. Jawel, ik denk het wel. Maar, ja, het... maar dat zeg echt jouw stijl, dat vind ik echt tof.
1: Ja, dat is wel echt mijn stijl en dat is gewoon hoe het, hoe het voor mij voelt. Ja, en als ik dan honderden euro's hier vlies op maak, dan, dan blijf ik wel gewoon bij mijn eigen normen en waarden. En dat vind ik belangrijk. Dus uh, dat. En bij jou? Hoe is het met jou? En uh, wat is er op financieel vlak gebeurd?
0: Ja, het gaat goed. En uh, op financieel vlak uh, heb ik nu een soort van een een vaste kostenpost erbij. Want ik ben dus bezig met een uh, affiliate uh, website. Ja. En dat is een Engelse website. Dus ik heb allemaal freelance uh, schrijvers benaderd. En ik heb ze een een testartikel laten schrijven. En ik ik heb er dus een paar gevonden die gewoon echt goed genoeg zijn. En dan kom ik dus op uh, kosten van... 100 euro per maand. Okay. En daar kan ik drie à vier artikelen uh, van, uh, van betalen. En daar zitten dan ook uh, de kosten voor de website bij... en de hosting en zo. Die website ben ik nu zelf dus aan het, uh, aan het bouwen. Ja. Dus die gaat... Ik, ik denk dat die binnen een paar afleveringen... dat die dat ik kan zeggen dat die, dat die live staat. En dan, ja, dan kan ik gaan monitoren of het, of het ook wat oplevert, die investering. Want 100 euro per maand is uh, op jaarbasis toch ook wel... Uh, Dik, dik duizend euro.
1: Ja. Maar ik neem aan dat je al over na hebt gedacht, uh, toch? Je hebt wel al bedacht hoeveel het eventueel op kan leveren. En dat het zich terug kan gaan verdienen. Dus het is gewoon een heel groot... Je investeert eigenlijk in iets wat veel meer op kan gaan leveren, toch? Zo moet ik het zien.
0: Ja, ja. Ja, ja want ja, dus de, de blog die, die kan in potentie dus wereldwijd uh, heel veel bezoekers krijgen. Dus ik heb daar wel een schatting van gemaakt. En ja. de, de niche waar ik in zit, daar gaat ook genoeg uh, geld in om. Ja, vet. Dus ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Het is, het, is gewoon een leuk, het is gewoon een leuk experiment.
1: Love it. Ik vind het echt geweldig. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik weet natuurlijk al wat de titel is. Dus het is een beetje cheaten. Maar uh, ja, ik steun je in deze missie. En ik, ik hoop gewoon dat we aan het einde van het jaar kunnen zeggen dat je schat helemaal te rijk bent. Want dan kan ik misschien met jou mee, uh, weet ik veel, boerkeesje of zo. <laughs> <laughs> nou ja, dat zou leuk zijn. Maar gewoon, al, al, als slaagt het al, als slaagt het al, vind ik het al grote respect. Weet je, en jij wil, uh, ik gun, je, ik gun gewoon dat het succes gaat worden. Dus uh, ja, doorpakken. Ja, bedankt, man.
0: Je je weet hoe lang het duurt om uh, een succesvolle affiliate website op te zetten. Dat dat, dat kan zomaar minimaal een jaar volgens mij. En uh, en vaker nog uh, minimaal twee jaar.
1: Ja, precies. Eerst volhouden, traffic genereren en dan uh, komt het uh, monetizen vanzelf. Dus uh, vet, heel veel succes. Oké, nou thanks voor de financiële update. En ik zeg uh, laat zeggen, zou ze willen zeggen, laten we vooral vooral naar de inflatie gaan. En uh, heel veel luisterplezier. Thanks. Ja, Ro, inflatie vandaag. Ik dacht, het komt nu tegenwoordig zoveel voor in het nieuws. En ja, moet ik daar wat van wat vinden? En mensen worden er een beetje bang van, ge- van gemaakt, vind ik eigenlijk. Dus ik dacht, ja, we gaan het er gewoon eens goed over hebben: van wat is dat inflatie nou? Moet ik me zorgen maken? Ik denk dat de meeste mensen wel een beetje begrijpen wat inflatie doet, maar heeft het ook voor- en nadelen. Um, we gaan het ook. Hopelijk niet uren erover hebben, want ja, het blijft uiteindelijk inflatie. Maar ik denk dat we dan de luisteraar toch even een goed beeld mee kunnen geven... van hoe wij ernaar kijken. Dus uh, ja, inflatie er is. En jij hebt dat echt aan de levende lijve ondervonden, hè, die inflatie. Zo, so,
0: ja, dat klopt. Ja, kijk, inflatie... Dus we houden de aflevering kort. Anders dan uh, hebben we ook inflatie op de lengte van de aflevering. <laughs> Moet maar hebben, ik, ja. ik heb dus gewoon echt... echt, ja, wat je zegt, aan, aan le- levende lijve ondervonden... Euh, wat inflatie is. Ik heb namelijk, een, uh, wij hebben een werkster thuis. En dat kostte altijd uh, 45 euro per keer. Ja. En laatst was ze dus geweest. En ik leg me zo'n brief van 50 neer. En dan lag geen 5 euro. Denk ik denk hè? Dat was 45 euro. En toen kwam ze dus de keer daarna Toen zei ze, ja, uh, Ron, je uh, weet wel. Je hebt het vast gezien op het nieuws. Uh, uh, ja, je hebt het in de spaarpodcast gehoord. Maar alle dingen worden um... langzaamaan duurder. Dus uh, het kost nu 50 euro. Ja. Dus ja, 10% inflatie. Ja, meer dan 10%. Voor mij. Wow. Op mijn schoonbeelkosten. So, ja. ja. Ja,
1: dus inflatie, dingen worden duurder. Daar komt het toch, dat is gewoon de meest simpele uitleg van inflatie. Of?
0: Ja, dingen worden duurder. Dus als jij in 2021 nog voor 20 euro een pensioencursus kon kopen, dan kan jij dit jaar voor 20 euro geen pensioencursus meer kopen.
1: Nou, dat klopt. Want <laughs> dat is iets duurder want, geworden. Dus want, het is, want, het is, want het is
0: duurder, Ja, ja.
1: En normaal is dat, weet ik veel, 2-3% en nu uh, hoor je van die berichten van 5%, 7% en en dat soort dingen. Dus ja, 10% bij schoonmaakster is dan wel heftig. Maar weet je, ik heb nog eens uh, opgezocht en uh, ik moest terugdenken aan Zimbabwe. Daar hadden ze volgens mij uh, letterlijk iets van uh, duizenden procent inflatie. Daar werd geld dus zo weinig waard dat ze nieuwe briefjes moesten blijven bedrukken. En En dat volgde volgens mij drie keer op rij... Ja, dat soort tafereelen gaan we hier natuurlijk überhaupt niet zien. Dus voor Nederlanders, hè, uh, het kan misschien in de komende periode gaan stijgen. Maar het zal meevallen. En, uh, ik, ik had zelf ook wel een leuk verhaal, ja. nog trouwens daarover. Die, uh, ik, ik, heb Turks, ik had een Turkse collega. En uh, in, in Turkije was de t- inflatie volgens mij iets van 23 procent. Oh ja, daar is het ook erg geweest, ja. Ja, ja. Nou, wij zitten nu richting... Dat was een maandje 7% of zo. Nou, in ieder geval. Uh, dus 23%. Dus ik zeg: Oh, dat is lekker. Want uh, jij verdient nu geld in Nederland. Ga je terug naar Turkije? En dan heb je daar eigenlijk veel meer geld. Ben je veel rijker dan je uh, familie. Ja. Zij huh. zei: ze, Ja, dat is wel waar. Maar zij vond het eigenlijk vooral heel zielig voor de familie. Dus dat was. Uh, <laughs> want ja, 20%. Ja, want die zien is hun spaargeld geld
0: ineens verdampen? Ja. Ja, ja precies. Ja. Ja, goed. ja, je life savings. Stel je voor dat je dit jaar met pensioen gaat in Turkije. En dat je gewoon je hele pensioenpot eigenlijk 20% minder waard ziet worden door inflatie. Ja, in een
1: jaar. Ja, dat is wel, nou. dat is wel fors. Dus, uh, maar goed. Ik denk dat we ook in deze aflevering dan maar een aantal handvatten moeten geven over wat, wat kun je er überhaupt aan doen. En ik weet niet of we er nog veel kan doen als het dermate veel inflatie is. Maar in ieder geval nu, uh,
0: dus uh, ja. Laten we... maar, maar kan jij mij nou... Je, je had het over dat Zimbabwe trouwens, maar dat, dat is dus, dus ja. hyperinflatie. Maar ik heb dat, ik heb ja. dat nooit begrepen. Ik heb, er, ik heb het nog even opgezocht. Maar je houdt jezelf toch keihard voor de gek... ...als je gewoon in zo'n korte tijd zegt... Ja, we drukken een biljet van 1 miljoen... ...en daarna wordt het een biljet van 1 miljard. Ja, ja. Ik, ik snap dat ik dat nooit. Waarom zou je dat doen? Ja, ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat, dat Le- leg, het uit, leg het me uit, Robin. Leg het me uit. Ik,
1: ik kan niks anders uitleggen <laughs> dan dat ik denk dat het falende politiek is... ...of een falend systeem. We hebben natuurlijk niet voor niets een, een ECB... En al dat soort partijen, dus de centrale banken... om, om inflatie eigenlijk te reguleren. Hè? Dus we willen ook iets van inflatie. Uh, want een beetje inflatie is goed. Dus geen inflatie zou ja, alleen maar slecht zijn. Ja, Daarom zitten, ze proberen ze altijd op die 2, 3 procent. En dan hoor je van die moeilijke dingen als... moeten we nou de rente verhogen of verlagen? Weet je, ja, ik, 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 dat allemaal uitleggen en dat begrijpen... daar probeer ik een beetje ver van weg te blijven. He? Want ik denk, ja, shit happens. Uh, weet je, daar heb ik, ik in ieder geval geen invloed op. Dus ga ik me ook sowieso niet heel druk om maken. Nou, dan geef ik misschien al antwoord op de vraag: van, moet je hier nu druk om maken? <lacht> ik denk dat het wel meehoudt, maar dat kan wil ik ook je v- net zo vragen. Ja. ja, nee, dus dat, dus je wil dat een beetje reguleren hè? en dat, volgens mij, hebben ze daar gewoon daar in ieder geval kaart gefaald. En dat zie je dus nou, in dat soort, uh, ik weet niet hoe ik Turkije mag noemen, maar ja, ik kan het nou niet het meest politiek stabiele land noemen, zeg maar, in dit geval. Uh, zo- ik ben nog nooit echt heel politiek uitgesproken geweest, trouwens. Ja, en ik heb het goede voornemen om hem vaker nee. uit te spreken. En dit is weer uh, politiek correct.
0: Nee, maar politiek instabiel mag je prima zeggen, denk ik.
1: En jij, maak jij je zorgen Ro, om, om de inflatie, die berichten in het nieuws? Dus je hebt ze allemaal gezien misschien? Ja, ik neem aan dat je ze ook gezien hebt. Ben, ik heb er heel, je heel je veel gezien. gezien,
0: ik heb er heel veel gezien, ja. Uh, en wat vind je ervan? Ja, ik vind het ook gewoon... Uh, ten eerste, het is echt een soort van, je wordt ermee gebombardeerd. Ja. En, en dan weet ik al van, oké, okay, nu moet je op je hoede zijn, want... Het is waarschijnlijk minder erg dan het bericht wordt. Als iets zo hard in het nieuws komt. En volgens mij is dat ook zo. Want het verschilt super erg per persoon. Want als jij... uh, Ik sprak laatst iemand die had vorig jaar... zijn energiekosten vastgezet. Voor vijf jaar. Dus die... Dat is een heel groot deel van uh, de inflatie momenteel. Komt door de stijgende energieprijzen. En als jij dan persoonlijk... Uh, sowieso op energie al heel veel honderden euro's kan besparen de komende tijd ja dat compenseert weer de inflatie op de levensmiddelen waar je mee geconfronteerd wordt dus ik denk dat het heel erg persoonsafhankelijk is of je zorgen uh, erover moet maken
1: klopt, als jij uh, tuinbouwer bent met uh, alleen maar gas uh, gebruikt dan heb je best wel last van die prijsstijging ja
0: Ja, dan is het het super super pijnlijk ik, ik ik heb dat minder de boodschappen kan ik voorlopig nog betalen. En de energie is wel een knauw. Dat, dat kost gewoon echt heel veel meer geld dit jaar.
1: Ja. En hoe voelt het dan als je bij de pomp komt bijvoorbeeld om te tanken en je ziet uh, iets staan, 2,20 voor een litertje benzine? Hoe voelt dat?
0: <laughs> ja, je hebt weinig keus. Je wil autorijden. En uh, wat je ervoor betaalt, is het waard. Dat is de, de, de simpele economische regel. Dus ja. als jij echt per se auto wil rijden en uh, 2,20 is de prijs, dan, uh, ja, dan betaal je dat. En voor mij is het ja. zelfs nog duurder, want ik rijd in een auto waar ik alleen maar van die uh, 98 benzine in mag gooien. Oh, ja. Dus als ik aan de snelweg zou, zou tanken nu, dan zou ik al bijna naar een uh, rijksdaalder gaan. Jeetje, ja, dat is heftig. Pardon. Ja,
1: je hoort het dus ook, ja, ik, ik reageer wel, want jeetje, dat is heftig. En dat komt ook omdat er gewoon natuurlijk nog terugdag. Dacht... Of ik weet nog gewoon de tijden dat er weet ik veel 1,50, 60 stond. En dat kan dan voor heel veel mensen toch best wel gek of overweldigend voelen. En ik denk ook dat, nou, dat is misschien een mooi truc, ook weer een mooie uitleg over moet ik me zorgen maken. Het gaat niet zozeer om inflatie aan zich. Het gaat, hè, hoe zit het met mijn relatieve koopkracht? En ik heb ook gewoon voor deze aflevering nog onderzoek gedaan. En weet je, één, inflatie is historisch gezien helemaal niet super hoog Als je uitzoomt over, in 1980 was het veel hoger. Uh, tikte we de 12% volgens mij wel aan, zoiets. Uh, dus uh, weet je, uh, nou ja, ik zou ook op Turkije, maar dat, dat zijn hele andere tijden. En dan zou ik toch echt wel denken: oeh, kut, weet je, uh, 10% van het, geldontwaarding is wel veel. Maar, dus dat is één. Maar de inkomens zijn ook gestegen natuurlijk. En dat hoor je ook wel eens met die huizenprijzen: van de huizen zijn
0: veel duurder. Maar als je gewoon kijkt naar het BBP. Ja, BBB... maar, maar Rob, daar vind ik wel van: de, dat, dat groeit niet evenredig. Dus... Niet evenredig, nee voor hele grote bevolkingsgroepen is gewoon ja stijgt het loon absoluut niet mee met, uh, met het prijsniveau.
1: Nou dat is dus een, een en dan, een, dan is het gewoon moeilijk. Ja kijk, uh, zoals uh, inflatie is inderdaad een cijfer zoals je zegt dat is kan vrij persoonspecifiek zijn of in ieder geval uh, een bepaalde groep specifiek en sommige groepen kunnen er echt best mm-hmm. wel last van hebben. Dus zeker de mensen die al moeite hebben om rond te komen en uh, daar zul je ook zien dat de inkomens minder snel meestijgen. Uh, of dat als er bijvoorbeeld uitkeringen is die geïndexeerd worden of een pensioen, dan loopt dat altijd echt veel achter ook op de daadwerkelijke uh, situatie. En dat is wel moeilijk. Maar gemiddeld genomen voor jou en mij, zeg maar, onze inkomens zijn in principe gewoon altijd meegestegen en en minstens uh, relatief meegestegen, zeg maar. Dus als je dat voor de gemiddelde Nederlander alles op een hoop gooit, dan valt het wel mee. Dan loopt dat nog redelijk in, in, in lijn, zeg maar. En dat is wel een teken waarvan ik denk, ja, ik ga me niet echt zorgen maken omdat er dan nu in het nieuws staat: uh, uh, weer zee, de, de hoogste inflatie in januari ooit. Dus dan gingen ze alleen naar alle Januari's kijken. Ik denk, ja, wat is dat voor
0: treurige, treurige headline? Ja. ja, dan wil je kliks. Dan wil je kliks. Nou, ja, maar ik, ja. kijk, je kan wel over gemiddelde cijfers gaan praten, maar uh, niemand is gemiddeld. Iedereen is, is, is onderdeel van dat totaal. En. Um, er stond ook een artikel in het FD, volgens mij, over dat inflatie populisten in de kaart speelt. Ja, het is... klopt. Kijk, vaak zijn de zijn mensen bij wie de uh, salarissen niet evenredig meestijgen. Ja, die ja. zitten in de groep die makkelijk bespeeld kunnen worden ja. door populisten. Hoe ja, moeten we daarmee?
1: Nou ja, één, dus even, even uitzoomen. Zo slecht is het hier dus niet. Um, dat is onvrede, uh, kijk... Dat, dat stond inderdaad in dat artikel. Hè? Dus dan wordt dat gebruikt. Zo'n argument wordt dan gebruikt om uh, eigenlijk de onvrede bij mensen verder aan te wakkeren. En dus een extremer standpunt in te nemen. Nou, dat, als, dat, als er iets is wat ik wel mee wil geven in deze aflevering. Dan, zal dat het wel, dan is dat het wel. Van je, Dat is niet nodig. Je hoeft niet extremer te gaan denken. Het is nu niet opeens veel slechter in het leven. Uh, uh, inflatie stabiel op een strakke 2% houden is nog nooit gebeurd. Um, laat het ik, ik kan me dan ook wel een klein beetje storen aan en dat soort bangmakerij of inderdaad dat mensen in een bepaalde hoek drijven van uh, ga nu beleggen want de inflatie is hoog ja maar dat gold ook toen het 2% was en, ja, je moet daar wel een beetje in kunnen uitzoomen um, tegelijkertijd ja. wil je zeggen, wat, uh, ja, wat kunnen we daar aan doen hm. goeie vraag wat, ik, 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 ik kaat hem ook gewoon terug hoe zou jij dat dan Uh, Wat zou jij tegen die mensen zeggen dan van, joh, als je nu ontevreden bent, want je kan minder kopen, wat wat zou je dan zeggen?
0: Ja, ik zou zeggen, kijk kijk naar daar alternatieven en kijk ook naar wat er mogelijk is binnen je je werk. Dus kijk, ook jouw baas heeft met inflatie te maken en die kan rekening mee houden in de bedrijfsvoering. Van uh, oké, okay, ik, ik kan extra compenseren dit jaar. Ja. En op die manier breek je het door. Ik weet alleen niet, ik zou, daar ben ik niet economisch onderlegd genoeg voor om te weten wat daar de lange termijn gevolgen van zouden zijn. Maar een, een ander ding wat je in uh, volgens mij vierde klas economie leert, is dat je substituten hebt. Ja. Dus als jij een bepaald product koopt, wat heel erg is uh, beïnvloed door de inflatie, dan kan je er dus voor kiezen om iets anders te kopen. Dus bijvoorbeeld de koffie is heel erg duur geworden. Ja. Dan kan je thee gaan drinken. Als dat bijvoorbeeld nog heel goedkoop is.
1: Cacao kan ook, hè? Drinken. Of cacao. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ik drink heel graag cacao. Eff- pure cacao dan, hè? dat heeft dezelfde effecten ja. als uh, koffie. Beter zelfs, vind ik.
1: Ja, nou, maar inderdaad. Dus, sorry, ik, uh, <laughs> ik weet dat je dat drinkt. <laughs> maar inderdaad, sub- su- substituten, lesgroep. Ja, les, uh, Wat is het groep via economie? Dat klopt. Dus eigenlijk, als jij uh, nou, je zegt: Ik drink heel graag koffie. Ja, stel dat het nu is toevallig benzine en gas. Nou ja, gas gaan we maar niet drinken. Maar je kan in ieder geval zeggen, dan ga ik een ander, ander product proberen te vinden. Dus in plaats van benzine ga ik diesel rijden. Of ik ga in plaats van gas gebruiken, ga ik minder gas gebruiken. Dus ja, dat zijn precies. keuzes waar je altijd effect op kan hebben. Zelfs als je werkgever niet je loon wil verhogen, toch?
0: Ja, ja daarom. En, en ik denk dat je dan een prima argument hebt om te, bijvoorbeeld te zeggen van... Nou ja, kijk, ik ga nu thuiswerkadvies, eh, niet meer geld ga ik alsnog eh, thuiswerken. Want de benzine is veel te duur. Ja. Dus dat zijn allemaal oplossingen waar je in kan denken. Alleen, kijk, dat vergt allemaal energie uh, van mensen. En daarom hoop je eigenlijk op een oplossing die, die makkelijker is, waardoor mensen zich minder zorgen hoeven te maken. Maar die oplossing die heb ik ook niet. Ja. Nee, die oplossing nee, heb ik ook niet. Nee. En je vroeg net ook trouwens naar wat er gebeurt als iedereen dan om loons,
1: uh, loonsverhoging gaat uh, vragen. Dat noemen ze de loonprijsspiraal geloof ik. En dat is ook geen positief ding. Dan gaat het eigenlijk gewoon... Uh, Prijzen omhoog, lonen omhoog, prijzen omhoog, lonen omhoog. Weet je, dat werkt ook niet. Dan blijft dat maar omhoog gaan. Dus dan hebben we op een gegeven moment heel snel uh, Zwitserse begrippen dat we allemaal uh, 2,5 ton verdienen. En dan, uh, ja. Maar is, dan is het eten ook gewoon heel duur. Ja, dat is waar. Dat is, waar. Dat is die loonprijsspiraal. Dus, uh. Oké, okay, dus onze conclusie nee, tot nu Je hebt goed toe. opgelet ook. Dat was ja, vijfde ik, klas ik, de economie. Ik, ik, ik. Vijfde klas, ja.
0: Toen was jij al van school afgetrapt. <laughs> <laughs> Toen schrijbelde ik heel veel dat jaar. Oh, ja, ja, ja. <laughs>
1: Nee, ja, maar ik heb me er ook een beetje in, weer in verdiept... ...omdat ik dus merk dat het ook speelt. Hè? Dus op een gegeven moment, uh, als je dan ergens ging eten... ...en mensen echt zeiden van... ...oh, de energie is wel echt duur en de inflatie. En uh, dan reclames ook op tv, van, in het, zoals ik zeg... Uh, ...of uh, die headlines die ik gewoon een beetje clickbait vind. Dat ik dat wel even wilde relativeren van... ...jongens, als je uitzoomt, valt het nog mee... Uh, bedenk je ook dat we in een speciale ja. situatie zitten. Dat de corona is slash is geweest. Dat daardoor containers letterlijk en figuurlijk uh, vastliepen. Hè? Zowel in dat kanaal als gewoon dat, het, dat die supply uh, kwam. Dus, ja, en, als, uh, en de inkomens zijn gewoon re- relatief meegestegen. Dat als je dat allemaal op een rijtje zet, dan, dan valt het allemaal nog wel mee. En wordt daardoor niet heel erg... Het wordt daardoor niet heel erg... Ja, nou, wordt, laat je daar in ieder geval niet, weet je, een soort van pessimistisch te worden. Ik, ik vind dat zo gek dat, het dan bij, dat je dan echt, echt, echt onvrede bij mensen daarover voelt. Of een beetje boosheid Ja, het, kijk, dat...
0: ik, ik snap het ook wel. Het is toch even, kijk, je baalt gewoon. Want je denkt van, ja, shit, hè, met uh, dezelfde knaken kon ik uh, vorig jaar nog dit kopen. Hè, en nu uh, gaat dat niet meer. Dus... Weet je, je moet misschien op een minder leuke vakantie of dat, dat, soort, dat soort dingen. Dat, dat zijn de substituten waar we het over had. Dus ik snap die onvrede, maar. En, en dat is misschien ook onderdeel uh, van de oplossing wat we zeiden. En wat jij zegt van je moet uitzoomen. Want als je uitzoomt en kijkt naar de lange termijn, dan is dit een tijdelijk iets. Ja. Dus het is nog nooit zo geweest dat het altijd zo achter elkaar altijd heel hoge inflatie is. Dus dit is ook gewoon een storm die weer overwaait. Net als dat corona een storm is die overwaait.
1: Misschien moeten we ook gewoon. Er zijn ook gewoon voordelen aan inflatie. Dus misschien kunnen we die ook noemen. Want het is niet alleen maar kak. Voordelen. Wat vind jij de schuld? Ja, inderdaad. Nou, dat is een mooie. Wat wat doet het met de schuld?
0: Ja, kijk, je je spaargeld wordt minder waard. Helaas, helaas. Maar als jij aan de andere kant van de balans. dus een schuld hebt staan. Die wordt ook minder waard. Ja. En dat, dat is natuurlijk uh, weer mooi. Die kan je bijna tegen elkaar wegstrepen. Zeker als je zelf minder eigen vermogen hebt. Dan, uh, dan word je relatief gezien misschien zelfs rijker door hoge inflatie.
1: Ja. Nou ja, precies. Dus als ik nu, uh, weet ik veel, 20k moet aflossen. Of, of daar nog een jaar mee kan wachten. En er 7% inflatie van af is gegaan. Dan is die schuld op papier. Ja, die is nog steeds 20k. Maar er is wel 7% van af. Dus dat is... Toch best, nou ja, pak een beetje, weet ik veel, uh, bijna uh, 2000 euro minder waard. Dus 1500 euro of zo. Dat is echt op papier. En als dat in dat jaar wel mijn inkomen, dat dat zal niet zoveel stijgen, maar dat dat scheelt toch wel. Dus dat is best een, ja, je zou bijna niet mogen zeggen, maar op dit moment is een studieschuld hebben en hem niet aflossen is best. Rationeel gezien, helemaal niet zo erg met hoge inflatie.
0: Nee, dat is een slimme keus. Ja, ja, als, als dat wel zo blijft,
1: toch? Ja, klopt. Als dat wel zo blijft, ja. die bedoelt de inflatie toch? Of de rente ook in dit geval?
0: Ja, ik, ik weet even niet hoe het werkt. Want als je dus um, nu 7% inflatie hebt, dan is je schuld 7% minder waard. Maar als je ja. hem nu dus niet aflost en de inflatie ja. is volgend jaar lager, dan is die schuld weer meer hoger geworden. Nee,
1: nee want het is rente op rente effect, maar aan de andere kant. Dus uh, als die nu ja, 7% shit. is, en dan gaat, is, gaat er nu 1500 vanaf, dan zit die op uh, 18,5. Ik, ik, ik kan het niet heel snel overrekenen nu, maar... En dan is die volgend jaar is die 2%, ja, dan gaat er gewoon weer 2% van die 18,5 af. En dan hebben we het over relatief, hè? er staat nog steeds 20 op, op papier. Maar omdat jij dan meer koopkracht hebt als gemiddelde Nederlander, kan je dus makkelijker je studieschuld aflossen. Of in ieder geval, je kunt meer studieschuld ja, aflossen gebruik. voor de euro die je hebt. Dus dat is eigenlijk rent op rente, maar aan de inflatiekant. Dus dat is ja, best een groot dat is voordeel. Dat ideaal. Kunnen
0: we mensen toch weer een beetje blij Ja, dat, is, dat, blijft, dat blijft gewoon een ding, rent op rente. Daar kan je gewoon je hoofd bijna niet omheen krijgen. Achter de, om, om dat wonder.
1: Nee, precies. En combineer dat dan met inflatie, wat gewoon niet heel tastbaar is. Dan is het, dat geeft ook aan waarom het de moeite waard is om het er gewoon nu even over te hebben. Van jongens, oké, okay, dit zijn een aantal punten. Ja. Hebben we nog meer voordelen? Ja, heb je ik nog heb, een voordeel? Ik er, de... Ja, ik heb er nog één. Ik denk... Stukje bewustwording gewoon, dat ja, want ik bedoel, ik, ik heb alle moeite gehad om mensen, zeg maar, gewoon, uh, volgens mij belegt op een gegeven moment 10% van de Nederlanders. En uh, dan enerzijds denk ik van ja, ik vind het een beetje lullig als, als je dus dat nu dat gebruikt, hè, Korte termijn oplossing, korte termijn inflatie, om dan maar te gaan beleggen. Maar misschien schudt het wel een paar mensen wakker dat ze wat financieel bewuster worden. Dat ze nu eens een keer naar hun uh, cijfers gaan kijken en dat ze. Uh, ...misschien extra hun best gaan doen om ergens op te besparen. En misschien hadden gewoon sommige mensen die schop even nodig. Kijk, en som, nogmaals, er is een groep mensen die er gewoon echt last van heeft. Maar een aantal mensen denk ik dat ze toch wel... ...ook een bepaalde luiheid dan in hun financiën hebben gekregen. Waarvan ik denk, ja, dan word je weer even op scherp gezet. en ja, Misschien is dat wel een voordeel. Ja, het is geen leuke manier, maar ja, misschien levert je uiteindelijk... ...al veel meer op dan die paar procent inflatie die we hebben. Dus ik zie
0: dat uh, eigenlijk
1: als een positieve bijkomstigheid...
0: Ik zie dat, dat was ook een van de voordelen die ik in uh, gedachten had. Zeker als je ja. kijkt naar bijvoorbeeld, uh, als je tien keer met pensioen wil gaan in je leven, dan, ja. dan is m- mijn filosofie ook, you know, uh, je, lage, je kosten laag houden. Ja. En ja, dat leer je nu dus eigenlijk een soort van gedwongen. Tenminste als je dat wil, door deze schop van inflatie.
1: Ja, dat, is, uh, dat zijn ze wel denk ik, ja. Ik bedoel, te hoge inflatie is nooit goed. Hè? Dus dat, uh, geen uh, Zimbabwaanse tafereelen, dat moeten we niet hebben. En als la- laatste, misschien moeten we hem dan daar ook gelijk een beetje mee gaan afronden. Uh, het alternatief, deflatie, word je ook niet per se blij van. Uh, dat is ook niet een per se goed economisch model. Je, de, het ideale is gewoon dat we allemaal wat geld verdienen. Allemaal een kleine incentive hebben om dat uit te geven. Zodat de economie blijft draaien. En dat zou dan een beetje stabiel zijn. Ja. Uh. En als je geen incentive hebt ik, ik, ik,
0: ik, ik voel me een beetje dom vandaag, hoor. Maar zeg even, ja. leg even uit nog voor de luisteraar wat deflatie is.
1: Ja, dat is het tegenovergestelde. Dus, in plaats van dat, uh... dus mensen hebben dan eigenlijk die denken van... Oeh, uh, als ik nu wacht in de hoop dat er weer inflatie komt... dan gaan ze eigenlijk een beetje op hun geld zitten. Dus ik, ik weet niet of ik deflatie nu goed uitleg, maar... Uh, je wordt daardoor niet gestimuleerd om je geld uit te geven.
0: Ja, je gaat dan telkens wachten totdat, omdat de prijzen telkens lager worden. In plaats van dat nou, je hoger, geld wordt, je, dus eigenlijk je geld wordt wachten, eigenlijk
1: meer waard, ja. Dus je denkt, oh, als ik nog langer wacht, dan kan ik sneller die nieuwe auto kopen. Terwijl eigenlijk willen we dat af en toe mensen. Maar dan mensen worden er dus koop. geen
0: nieuwe auto's gekocht. Exact. Ja, ja, exact.
1: En dat zien we nu, hè. we worden, alle be- uh, worden heel erg uh, getriggerd door een iets hogere inflatie. En zo'n, zo'n deflatie gaat mensen ook helemaal triggeren. Dan zal je dan zien dat iedereen zijn geld pint en op zijn sokken gaat, uh, onder zijn bank gaat stoppen. Omdat, ja, daar, daar denken we best extreem in. En dat, nou ja, dat voedt dus weer populisme. Dus laten we met z'n allen relativeren en dan komt het, komt het uiteindelijk wel goed. En misschien wordt het de komende jaren nog veel kutter en veel hoger, die inflatie. Maar het gaat goed komen en, en, en daar put ik een heleboel hoop uit. En als je, als je nu echt ontevreden bent, nou, dan hebben we genoeg dingen aangereikt, denk ik, die mensen kunnen doen,
0: toch? Denk ik ook. Dus ja, samenvattend, inflatie, de dingen worden duurder, de inflatie, ja. uh, je geld wordt meer waard. En we hebben dus een paar voordelen ook weten te benoemen van inflatie. Namelijk, je uh, je schulden worden minder waard. En je wordt misschien wel financieel slimmiger door inflatie. Omdat je dus andere beslissingen maakt. En de spaarpodcast zit erin voor de lange termijn. Het is tijdelijk. Hoge inflatie. Precies. Ja, precies.
1: Ja, thanks. Bedankt voor het samenvatten en... uh... Ik vind dat we het best redelijk hebben gedaan voor twee mensen die uh, half in slaap vielen en een uh, lessen economie hebben gespijbeld. <laughs> ja toch?
0: Ja, daarom, daarom. Ik ben blij dat ik jou als partner had, want uh, ik, uh, ik zat af en toe uh, te gissen.
1: Nou ja, hebben, ik vind dat we het redelijk hebben uitgelegd. Ik denk dat de luisteraar ermee geholpen is en ik hoop dat ze, iets, uh, dat ze er iets aan gehad hebben. Dus thanks en uh,
0: spreek je volgende week weer. Hartstikke fijn. Thanks. Bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast.
1: Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. En dat je een stap dichterbij hebt op orde brengen van jouw persoonlijke financiën bent gekomen.
0: En wie weet helpt het je ook om een leven met meerdere pensioenen te realiseren. En mocht je nou meer willen weten, dan ontstaat er ontzettend veel info op www.despaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen over Robins portfolio. En bijvoorbeeld zijn workations...
1: Ja, en heb je nog andere vragen? Stuur dan gerust een berichtje op Instagram naar de spaarpodcast. Spaarpot met een D en kast met een C. Je kunt Rowan natuurlijk ook een bericht sturen op zijn Instagram. En dat is
0: 10 keer met pensioen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En mocht je onze missie steunen, dan stellen we het ontzettend op prijs als je op Apple Podcast of Spotify een review achterlaat.
1: Ja, en wil je natuurlijk zelf een keer in de show komen? Ja, dat kan ook. Neem dan contact met ons op via de eerder genoemde Instagram of even een mailtje naar mij robin@thespaodcast.nl. Dit was het man en hopelijk tot de volgende keer.